0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Termina el Catecismo de la Iglesia Católica invitándonos a considerar la oración del Señor. ...que es la oración del Padre Nuestro. Dice eh, Lucas, el evangelista, que... ...estando Jesús en cierto lugar orando... ...cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos... ...Maestro, enséñanos a orar... ...como Juan enseñó a sus discípulos. los que he visto cómo... ...cada maestro en Israel, cada rabí... ...tenía una escuela... ...y en esa escuela bueno pues enseñaba, tenía como... ...su propio estilo... Y ese estilo, bueno, pues los discípulos de Gamaliel, por ejemplo, que era un, un, un buen maestro ahí en, en el templo de Jerusalén, sabían un modo concreto de dirigirse al Señor, y ellos de algún modo dicen, bueno, ¿cómo nos dirigimos a Dios? Y entonces Jesús enuncia esta oración, en la cual, fijaos, más que una oración en concreto, aunque nosotros lo hacemos como tal, de hecho, fijaos que hemos empezado así la meditación, rezando un Padre nuestro, pues... Eh, más que una oración, el Padre Nuestro es una actitud, un modo de posicionarse ante el Señor, por un lado. Dice el corazón, que dice, perdón, dice el catecismo, que en el corazón de las Escrituras está estas actitudes, la ley, los profetas, los salmos, todo se cumple en Cristo. ¿Y Cristo qué viene a anunciar? Que somos amados de Dios, porque hemos sido llamados por Él a la vida, y que lo más parecido que hay en la tierra... A lo que Dios experimenta por nosotros es el amor que una madre o un padre experimenta por sus hijos. Claro, si hubiera dicho madre nuestra le hubieran pegado una pedrada porque en aquel momento de la historia el machismo era absoluto y por tanto decir que Dios era una señora lo hubiera entendido mal. Decir que Dios es un señor tampoco es la realidad porque en Dios comprendéis no hay sexualidad, ni es varón ni es mujer. Pero bien, en la protección de un padre, la ternura de una madre, de hecho en la Sagrada Escritura están estos dos rasgos ¿no?, anunciados de la, cómo es el amor de Dios hacia la humanidad y hacia sus hijos, especialmente a Israel, pues quieres expresarlo así. Y por eso, claro, es el resumen, el Padre Nuestro es el resumen de todo el Evangelio. Es ese resumen que, bueno, pues que de algún modo la Iglesia siempre la ha llamado la oración del Señor o la también se ha llamado la oración dominical, ¿Mm? que es lo mismo, es una traducción, no solamente es que sea la oración que se reza el domingo, porque para nuestro se reza todos los domingos, pero es verdad que al decir dominical viene de dominicus, viene del Señor. Y así nosotros, imitando a nuestro Señor Jesucristo, aprendiendo de él, tenemos que, que saber eh, dirigirnos a Dios, no solamente con estas palabras, sino con estas actitudes Yo a veces, cuando me dicen, bueno, ¿qué penitencia? ¿Me ponen una penitencia de opción, Digo, sí, digo, reza el Padre nuestro despacio, ...y bien rezado. ¿De cómo? Digo, despacio... Claro, ...a veces en el Padre Nuestro dejamos carrerilla... Uf, ...la gente está que, que, que a veces pues, se reza el rosario... ...en las parroquias... ...Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado... ...se de, de nosotros tu reino... ...y dices, Oye, no, tampoco hay que ser... ...Cursi, Padre Nuestro que está... ...no, lo que ahí es una oración... ...me parece como que para saborearla... ...para entenderla un poco... ...para vivirla. En el día, fijaos... ...que es una oración que tiene en primer lugar... Como una exclamación, una exclamación de admiración, que ya en sí misma dice mucho, y después tiene siete peticiones. Sabéis que en el mundo hebreo el número siete significa la plenitud, la totalidad, todo lo que el hombre tiene que pedir a la divinidad, a Dios, todo está perfectamente contenido en las siete peticiones del Padre Nuestro. Y de hecho esa primera parte, Padre Nuestro, que estás en el cielo, es un comenzar eh, la oración pues con un himno de alabanza primero se le llama padre qué bonito porque eh, la palabra padre como ya he dicho antes siempre significa la gratuidad la incondicionalidad del amor acaso una madre o un padre pueden dejar de querer a su hijo es impensable es imposible porque la misma naturaleza te da como ese instinto de protección y además muy por encima del instinto de protección está el, el ...esa decisión cuando tú tienes la noticia de la vida... ...de que a esta hija mía, a este hijo mío... ...yo eh, le voy a dar todo lo que sea capaz. Fijaos que... Eh, ...cuando tú le preguntas a alguien... ...¿por qué morirías? ¿Por quién darías la vida? Yo creo que hay una cosa muy clara... ...¿se podría morir por un amigo? Se podría. ¿Se podría morir por, por un marido, por una mujer? Bueno, sí, también. Pero siempre por un hijo das la vida. Y si no das la vida es que no eres una buena madre... ...un buen padre, está claro... Y ahí, pues, creo que ese posicionamiento ante alguien que no solamente es que estaría dispuesto a dar la vida, sino que es que entregó a su propio Hijo, que se inmoló en la cruz por amor, por el amor tan grande que el Padre tiene a la humanidad, que el Padre nos tiene a nosotros, que es que el amor de Dios ha sido demostrado, se ha manifestado en Cristo Jesús, en su encarnación, en su pasión, muerte y en su resurrección. Y, por tanto, claro, cuando invocamos a Dios como Padre, ya... Pues primero, nos pone en nuestro sitio, que es el sitio de hijos. El hijo no le dice al padre lo que tiene que hacer. El hijo no le dice al padre cómo tiene que gobernar. El hijo está en una posición, como es lógico, de inferioridad. Y además estamos encantados de ser inferiores, pero ¿por qué no vamos a ser inferiores? Claro, eh, eh, el pecado satánico de la soberbia, es decir, seréis como Dios, es decir, el pecado original consiste en que la humanidad se quiso poner... Por encima de Dios, o por lo menos al nivel de Dios. ¿Tú quién eres para decirme a mí si como de un árbol como de otro? Si yo soy como tú. Tú ¿Qué, qué Dios eres tú para decirme a qué es como? Por desgracia, la gran rebeldía de siempre, también ahora, de la humanidad respecto a Dios. ¿Pero quién es ese Dios que me dice a mí, no cometerás actos impuros, no matarás, no robarás, no mentirás? A mi Dios no me tiene que decir nada. Claro, es esa, El pecado original se repite generación tras generación porque nos ponemos en el lugar de Dios. ...jugamos a ser Dios... ...o pretendemos ser Dios... claro, cuando pretendemos ser Dios... ...nos destruimos... ...nos hacemos muchísimo daño... ...por eso creo que... ...esa actitud de humildad... ...pero de humildad inteligente... ...de saber cuál es nuestro sitio en la vida... ...y de saber que respecto a Dios... ...todo lo que somos... ...todo lo que tenemos... ...nuestra misma existencia... ...está en él... ...decía Tomás de Aquino... ...que si Dios nos dejara de amar... ...un solo instante... ...pasaríamos a la nada... ...porque lo que nos mantiene en la existencia es el continuo amor de Dios y por tanto no es un, como el padre que una vez dio a luz a un hijo y ya ahí hasta que se quede por el mundo que yo ya me desentiendo de él no necesitamos de su constante amor para seguir existiendo cada latido de mi corazón cada, cada corriente eléctrica de mi cerebro cada decisión que yo tomo está sostenida por él para lo bueno y para lo malo porque es tan respetuoso que me quiere cuando acierto y cuando me equivoco que me quiere cuando lo hago bien y cuando lo hago mal y por eso creo que nosotros, al decir Padre, pues está claro que, que, que estamos ya poniéndonos en nuestro sitio y digamos como rompiendo con esa fractura del pecado original, porque si la primera humanidad no quiso reconocer la superioridad de Dios, la primera pareja humana, ese gran pecado de soberbia que hemos recibido por desgracia, nosotros con esa oración nos ponemos en nuestro sitio. Tú eres Dios, yo no lo soy. ¿Quién soy yo para reclamarte? ¿Quién soy yo para reprocharte? ¿Quién soy yo para decirte nada? una pobre criatura que, que, en fin, que no hago más que a veces equivocarme, mis pataletas y, y mis soberbias, y poco más. Ahora, fijaos que al, al, al Padre, además, se le añade eh, un punto precioso que es Padre nuestro, el nuestro. El nuestro quiere decir que, que, primero, que yo no tengo el monopolio de Dios ni es mi propiedad. Segundo, quiere decir ...que efectivamente existe entre todos los seres humanos... ...un real vínculo de fraternidad. Los hombres somos hermanos. ¿Y por qué somos hermanos? Porque procedemos de un único Padre. Procedemos de un único Dios, procedemos de un único movimiento de amor... ...de la divinidad hacia la humanidad. Claro, hoy en día, con este nuevo orden mundial... ...estos grupos que son... bueno, pues vamos, a no hacer, ...vamos a no ser paranoicos, pero es verdad que la masonería tiene mucho peso... Hablan mucho de un Nuevo Orden Mundial, de la fraternidad universal. Sí, hablan de la fraternidad, pero una fraternidad sin paternidad. Dicen que los hombres somos hermanos, pero no quieren decir porque tenemos un padre común, que es Dios. Eso les, les aterroriza que reconozcamos que hay un Dios que es origen de la fraternidad. Claro, cuando tú propugnas una fraternidad, es decir, una igualdad entre todos los hombres, que luego te das cuenta que no existe. Ni quieren que exista, porque siempre habrá castas, habrá élites, habrá los que manejan los hilos del poder, habrá los que explotan, los explotados. Es muy ficticio, es una palabra vacía, fraternidad. Sin Dios es un, un modo de vender un producto para que la gente se crea que son respetados o que son tenidos en cuenta o que son valorados cuando no es verdad. Ese despotismo ilustrado que decía, todo para el pueblo, pero sin el pueblo, se repite en cada momento de la historia. Por mucho que ahora tengamos un sistema democrático y por mucho que digamos, ahora sí, que todo el mundo cuente, que todo el mundo... No es verdad. No es verdad, no somos iguales. Vamos, sé que somos iguales ante Dios, pero no somos iguales en orden a, lo, a los que deciden, a los que gobiernan, ¿no? Y por eso, claro, ese nuestro, eh, para un creyente, nos hace referencia a que nosotros no podemos agradar a Dios, no podemos dar gloria a Dios, no podemos decir que estamos unidos a él si a la vez que le llamamos padre no consideramos que a nuestro lado hay otros que también le deben llamar padre porque son carne de mi carne, sangre de mi sangre vida de mi vida y porque yo no soy, no puedo ser indiferente a la suerte al destino, a la vida de la humanidad pero ahora con la desgracia, del, con la epidemia del COVID-19 es que ha sido como físicamente demostrable que hay tal conexión entre toda la humanidad que, ...que un bichito microscópico... ...que aparece en China... ...bueno, pues tiene esa repercusión... Eh, ...llega hasta el polo norte, el polo sur... ...Argentina, eh, Canadá... ...Europa, África, todo... ...existe una verdadera conexión... ...y no solamente biológica, por supuesto... ...una conexión espiritual... ...y por eso, claro, esa dignidad... ...os acordáis cuando hablábamos... ...en, en, en, moral, en moral, la dignidad... ...irrenunciable de cada ser humano... ...porque cada ser humano es amado por Dios... ...querido por Dios... Y esta es su vocación, su llamada a la vida es para conocer la, el amor paterno de Dios. Claro, decía San Juan en su carta, quien dice que ama a Dios pero no ama a su hermano es un mentiroso. Porque no se puede amar a Dios, no se puede amar a Dios si no se ama a los hermanos. Es evidente. Por tanto, creo que ahí eh, está muy claro también como en esa oración, tú nunca estás solo. En esa oración, cuando dices Padre nuestro, bien, oras por tus hermanos, oras, ...con tus hermanos... ...y ellos oran por ti... ...y por tanto no existe la soledad en la oración... ...en la orilla de la humanidad tú no estás solo... ...en la orilla de la divinidad... ...está el Señor... ...que nos quiere a todos... ...pues como somos... ...como hijos suyos... ...y un tercer, una tercera exclamación... ...en esta invocación del Padre nuestro... ...es llamarle así... ...por su nombre verdadero... ...es además hacer referencia a cómo Él quiere... ...que no vivamos en soledad y quiere que realmente su amor repercuta en nuestros hermanos y una tercera exclamación es que estás en el cielo. claro hasta hace muy poco tiempo mucha gente pensaba que el cielo era pues por encima de las nubes, hablaban, entendían el cielo en el sentido cosmológico de la palabra, sino las estrellas, ¿ves esa estrellita? decían los niños pequeños pues ahí está mamá o papá, en esa estrellita, detrás de esa estrellita está como y hablaban del cielo efectivamente ya te digo, como en como un lugar físico. Y la iglesia entiende que, que, que el cielo, más que un, un, un lugar físico, la iglesia entiende que el cielo es un, un modo de ser. No un alejamiento, sino una majestad divina. Porque Dios no está aquí o está allí, porque Dios está en todo lo que existe. ¿no? Y por tanto, el cielo es un modo de existir en el que todo es amor. El cielo es un modo de existir en el que la majestad de Dios se manifiesta claramente. El cielo es un modo de existir en el que ya no hay sufrimiento, no existe la maldad... No existe la posibilidad de la destrucción. El cielo es el lugar de la plenitud. Y por tanto, al decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, el cielo hace referencia a que Dios es, el Señor es, el término, el fin, la razón de todos nuestros deseos, aspiraciones, de todo lo que llamamos felicidad, de todo lo que realmente necesitamos como seres humanos para... ...para ser completamente nosotros... ...para ser completamente humanos... ...para ser completamente felices... solo lo podemos encontrar... ...en el Señor, en Dios... ...y pues claro... Eh, ...ese Padre que está en el cielo... Es, ...es alguien como que trasciende... ...por un lado todas las categorías humanas... ...Dios no está en una montaña... ...como decían los antiguos idólatras, ...ni Dios está en una fuerza cósmica... ...Dios no es nada de lo que existe en la creación... ...la creación procede de él, sí... ...de la nada... Dios llamó a todo a su existencia. Es el, el, el absolutamente santo, el trascendente, completamente distinto a todo lo que existe, sí. y a la vez, todo lo que existe encuentra su razón de ser, encuentra su plenitud en el cielo divino, es decir, en la esencia divina. Yo creo que también, claro, comenzar así una oración, fijaos, cuando uno se para, y, y solamente, eh, Padre, nuestro cielo. Esas tres palabras ya, como que te ponen en tu sitio saben, te dicen por qué existes te dicen o te hablan de que tu modo de existir es en fraternidad y sobre todo que la meta de tu existencia la razón de tu existencia pues son eh, los demás y fíjate entonces ya, a partir de este momento la oración del Padre Nuestro la actitud del Padre Nuestro va o se de, o, o, como que se desarrolla en siete peticiones estas siete peticiones, las tres primeras van dirigidas directamente a Él y las cuatro últimas eh, a, a lo que nosotros podemos percibir de él. Primero, lo que el ser humano tiene que, que desear respecto a la humanidad. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Son tres peticiones como que hacen eh, una, una referencia directa a lo que de cara a la humanidad con el concurso de nuestra libertad podemos ofrecer a Dios. Le podemos, por ejemplo dar gloria podemos con nuestra vida, he decidido santificar el nombre de Dios he decidido cooperar con la instalación de su reino y he decidido a la vez, bueno, pues que su voluntad se haga en mí, haga como dijo la Virgen María, hágase en mí según tu palabra, hágase tu voluntad y por tanto, fijaos que, que el primer movimiento del alma, tiene que ser común decir, aquí estoy Señor cuando rezo ese Padre nuestro y deseo lo más importante de mi vida es tu voluntad, tu nombre, que sea conocido y amado, que sea santificado y que se instaure tu reino. No es que sean los intereses de Dios en la tierra, porque ya ves tú qué interés puede tener Dios en nosotros. No le aportamos nada, no le enriquecemos nada, porque no nos necesita. Ha querido necesitarnos en el sentido que se ha hecho humano para llevarnos a nosotros y hacernos divinos. Pero claro, dentro de, ese, de esa aclaración de que Dios no necesita a sus criaturas, porque era perfectamente feliz, perfecto, pleno, eh, antes de la existencia del mundo, por hablar de un modo, pero una vez que ha decidido que exista el mundo, el mundo solo tendrá valor, el mundo solo tendrá sentido, el mundo solo tendrá importancia, al decir el mundo quiere decir el cosmos, y dentro del cosmos, que es como ese gran marco para la humanidad, la vida humana, en la medida en que realmente, bueno, pues, santificamos su nombre, instauramos el reino, nosotros no lo instauramos, es decir, lo hace él, pero quiere hacerlo con el concurso de nuestra libertad. Y por eso, claro, al empezar la, la, la oración, decimos, Señor, cuenta conmigo. Esa oración tan bonita de San Ignacio era, Toma, Señor, mi voluntad, mi memoria, entendimiento y mi libertad. ¿no? Es decir, todo mi haber, mi poseer, todo es para ti. Y por tanto, es ya como ese posicionamiento de decir, Señor, ya que me has llamado a la vida, cuenta conmigo ya que me has dado la existencia, me has hecho humano... y me has permitido conocerte como padre... y que y que bueno pues que al fin y al cabo pues me invitas a estar contigo en el cielo... ¿yo qué tengo que hacer? Dejar que el poder de tu amor suceda en mí. Dejar que, bueno, y por tanto, Señor... lo que más me interesa es la gloria de Dios. Muchas veces, fijaos, a los hombres, incluso a los creyentes... se nos pregunta, a ver, ¿cuál es tu deseo mayor? ¿Qué es lo que más te importa? ¿Qué es lo que más te interesa? Pues que apruebe mi niño, que tengamos salud, que el mundo tenga paz. Y, en definitiva, el día que seamos santos, o en el momento en que seamos santos, diremos, lo que más me importa es la gloria de Dios. La gloria de Dios, que es la vida de los hombres. Por otro lado, es decir, que la gloria de Dios, eh, Dios tiene gloria en sí mismo, pero nosotros, con nuestra libertad, estamos llamados a cooperar en la gloria de Dios. Y, por tanto, santificado sea tu nombre, ...venga a nosotros tu reino... ...hágase tu voluntad... ...son esas... ...las tres inspiraciones primeras... ...que un ser humano... ...en su relación con Dios... ...pues debe considerar... ...y no es tanto un mandamiento... ...repito... ...ya no es un mandamiento como... como lo, ...no tomarás el nombre de Dios en vano... ...santificarás las fiestas... ...amarás al Señor de Dios... ...sino... ...es un deseo... ...hemos convertido... <coughs> ...aquello que Dios... ...nos pedía en los mandamientos... ...en una parte tan, tan importante... ...de nuestro ser... ...que al final... Un ser humano que es santo, que quiere ser santo, eso es su máximo deseo. Eso es, como decimos, seré completamente feliz cuando todo lo que conozca, todo lo que suceda, todo sea para tu gloria. La gloria de Dios, que repito, decir Irene de León, la gloria de Dios es la vida de los hombres. O sea, ¿cuál es la gloria de un padre? Pues que su hijo apruebe, que su hijo tenga salud, que su hijo sea feliz, que encuentre un camino en la vida que le llene. Entonces un padre está orgulloso y está feliz. ¿Cuándo son felices los padres? Los padres son completamente felices cuando han podido darlo todo a los hijos. Y por tanto, en relación con la humanidad, la felicidad de Dios somos nosotros. Que estemos bien. A ver, pasando por la cruz, sí, él lo permite, con momentos de desconcierto, pero todo eso para purificarnos, para dilatar nuestro corazón y para llevarnos bueno, pues a un, a, un, a una dimensión que si no hubiera sido por el misterio del sufrimiento y del dolor, nunca habríamos llegado. Ah, entonces Dios ha hecho que esto pase para, para mi bien, tenía que pasar que se me muriera este familiar para que yo fuera mejor, Dice no, no te equivoques, Dios nunca quiere el mal, nunca. Cuando Dios sufre un hijo suyo, él sufre más, o te crees que tú eres mejor que Dios y a ti te duele más que a él la muerte de una persona querida, o a ti te importa más que a él lo que está pasando una persona con una enfermedad, con un abandono, pues por supuesto que no nos somos mejores que Dios. Y por tanto a Dios le duele tanto o más que a nosotros lo que está pasando. Y aún así, porque sabe que nosotros podemos de todo eso sacar un bien, lo permite. Dichas las tres primeras eh, aspiraciones, por decirlo así, o peticiones, a continuación, fijaos que viene eh, lo que de algún modo son las peticiones de lo que esperamos recibir de él. Lo que esperamos recibir de él. Y así, en primer lugar, decimos, danos hoy nuestro pan de cada día. Claro, ese pan, algunas personas lo entienden en el sentido de la comida material para que la vida biológica se sostenga. Efectivamente, el hambre, el hambre es el resumen de todas las injusticias. Cuando una persona que ha sido llamada a la vida en una creación que tiene armonía y te das cuenta que en esa creación hay personas que acaparan y que acaparando privan a otros y por tanto impiden la vida, destruyen. bueno, Dios mío. Danos ese pan que hay una armonía en la humanidad para que, de algún modo, bueno, pues que seamos realmente esa fraternidad eh, la vivamos. Fijaos que, al pedir cosas a Dios, danos nuestro pan, perdona nuestras ofensas. Estamos pidiendo que nos enseñe, que nos conceda a realizarlo. Nos, venga, vamos a cruzarnos el brazo y que Dios, nos, como el maná, que nos caiga el pan del cielo. Ese pan tienes que, con el sudor de tu frente, pues tendrás que, que trabajarlo, prepararlo, triturarlo, cocerlo y repartirlo. También es verdad que en esta petición la Iglesia siempre ha entendido ese pan, el de cada día, como la Eucaristía porque la Eucaristía es un signo de esa absoluta donación ese absoluto regalarse de Dios a la humanidad, y es común decirle Señor que yo me deje regalar por ti que yo te acoja cada día que ese pan, Jesús dice, no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios cuando es tentado por el enemigo hace referente a que efectivamente está el pan físico, el pan biológico pero está el pan de la palabra y el pan espiritual que me nutre, que me enriquece como ser humano y por tanto, Señor, cuídanos, cuídanos en nuestra dimensión corporal y en nuestra dimensión espiritual y decir cuídanos, que nos dejemos cuidar por ti y que sobre todo cooperemos en ese cuidado. Qué importante es, efectivamente, pues, no, la providencia de Dios no consiste en que yo me cruzo de brazos y que Él disponga y haga lo que quiera. A continuación, también otra cosa importantísima que le pedimos es perdona nuestras ofensas. Y además, no digo que le hagamos un chantaje, pero decimos, menos Señor, perdónanos porque nosotros nos has enseñado a perdonar y hemos sido capaces de perdonar. Perdona nuestras ofensas y con lo cual, fijaos que bonito, porque nos estamos posicionando en el lugar de los pecadores. Señor, hemos metido la pata, no lo hemos hecho bien, nos hemos equivocado, pedimos tu misericordia. Perdona nuestras ofensas. Y además, porque tú nos has demostrado que nos perdonas porque nos has concedido el don de perdonar. mira el ser humano, naturalmente hablando, no está preparado para perdonar. El perdón es una gracia de Dios tan grande que alguien te haya roto la vida, que alguien te haya destruido, que alguien te haya despreciado y que tú encima le digas, mira, te perdono, no, me quiero, no te quiero hacer el daño, no quiero tratarte con la crueldad, el desprecio, no quiero ser como tú, pero no porque yo sea superior moralmente, sino porque entiendo perfectamente que el camino que tú has tomado no es humano. Es una gracia impresionante. Y por eso, claro, además, como que nos fuerza un poco, es decir yo a veces cuando la gente me dice, no quiero perdonar, digo, pues mira, chicos, que si no perdonas, ¿cómo te va a perdonar a ti Dios? Por la cuenta que te trae, tienes que perdonar. A mí me pasa lo mismo, cuando alguien me molesta y me chincha y me ha hecho, considero que me ha hecho un daño, pues como es lógico, eh, me cuesta, y entonces digo, joder, Dios, es que como no perdone yo, vas a ver, porque yo luego, para pedirte perdón a ti, con qué vergüenza, eh, te digo, señor, dame 10 euros cuando yo eh, le he negado un euro a otro claro, dice Jesús con mucha lógica ¿cómo vas a pedir a Dios lo que no quieres dar? ¿con qué autoridad, con qué moral le pides a Dios algo que, que tú no estás dispuesto a dar a los demás? y por eso también ese vivir reconciliados, ese no guardar rencores ese tener paz con los demás es esencial para la vida del hombre y por eso le pedimos al Señor esa gracia la gracia de la reconciliación, la gracia de reconocer quiénes somos, la gracia de saber que nos hemos equivocado y, y sobre todo, bueno, pues que somos amados equivocándonos. Que el amor de Dios no depende de nuestra perfección. Sino que el amor de Dios está ahí. Y nosotros dentro de nuestras limitaciones... Por eso cuando decimos que nos perdones... Estamos haciendo un reconocimiento muy explícito... De que necesitamos tu misericordia, tu perdón... Y tu comprensión para poder vivir. Y si no, una persona que no vive reconciliada... Es una persona que vive en guerra, en tensión... En rabia, en rencor... Y no es humano. El pan de cada día... Que lo entendemos en esa dimensión corporal y en esa dimensión espiritual el perdón de las ofensas con ese compromiso por nuestra parte de que deseamos perdonar a los que nos ofenden y luego dos cosas más no nos dejes caer en la tentación qué bonito es porque no decimos quítanos la tentación sino esa tentación la que tú permitas que tengamos pues esa manténnos firmes ...para no ceder ante ella... ...el hombre tiene que ser tentado... ...la tentación en sí misma no es mala... ...porque la tentación... ...me invita a posicionarme... ...ante el plan de Dios... ...ante la vida y ante los demás... ...y cada uno tenemos nuestras tentaciones particulares... ...hay gente que les da por la codicia... ...otros por la lujuria... ...otros por la envidia... ...otros por el afán de dominar... ...otros por el dramatismo... ...otros por el histerismo... ...yo que sé, cada uno le da... ...tenemos nuestras tentaciones particulares... ...y eso nos va a acompañar toda la vida... Nuestras tentaciones nos acompañan hasta el final. Y repito, no es malo ser tentados. Lo importante es agarrarnos a Él y decir, Señor, con la tentación Tú me ayudas a ser más fuerte. Con la tentación Tú haces que yo me decida por Ti. Que con mis decisiones me una más a Ti. Y claro, el rechazar una tentación da mucha gloria a Dios. Por supuesto que sí, porque es un acto de amor a Él. Es elegirte a Ti, Señor, antes que las tentaciones del mundo. ...y por lo tanto no te asustes... ...no, es que me encantaría no tener este defecto... ...me encantaría no tener este pecado... ...cómo me gustaría que mis tentaciones fueran por otro lado... ...Dios te tienta en lo que necesitas... ...pero no te engañes... ...si caes, levántate rápidamente... ...pues no, como es mi tentación... cómo es mi modo de ser, cómo es mi defecto... ...algunos dicen, cómo es mi pobreza... ...pues no, la pobreza puede ser aceptada... ...pero nunca consentida... ...nunca aprobada ni nunca justificada... ...y por último y líbranos del mal a ver, la traducción real la literal es se líbranos a malo líbranos del maligno qué curioso que en el Padre Nuestro se nombra al demonio se nombra al enemigo se nombra para que no seamos ingenuos decir que, que esto no es un valle de de rositas sino, bueno, sí, los pecados de debilidad del hombre sin más no, no importa somos débiles y Dios sabe que somos débiles no existe un ser personal una persona que no es humana es angélica que tiene mucho interés en destruirnos. Que tiene mucho interés en, en bueno pues en hacer que, que, que la vida del hombre pues que sea un fracaso. Odia a Dios y odia todo lo que Dios ama. Y por tanto nos odia a nosotros y está encantado. De que de hacernos daño. Está encantado. Ese sí que goza con el sufrimiento. Ese sí que goza con, con, con la destrucción de la humanidad. Para él es, se emborracha de dolor. Para él el dolor del hombre, el sufrimiento del hombre es como, como una droga que. que, que, que que le satisface porque sabe que le hace daño a Dios. Porque sabe que con el sufrimiento hiere a Dios. Hiere a Dios. Por tanto, mirad, el demonio, no hay que tomarse la broma. Tenemos un enemigo. Tenemos un enemigo que, que, bueno, pues que, que tiene todos los pecados, menos uno, menos el de la pereza. Porque el demonio no para. Que se sirve de la mentira, es el padre de la mentira, y se sirve de la tristeza, de la desesperanza, del desánimo, para sacarnos del camino para hacer que nos rindamos para no hacer el plan de Dios y mirad que a veces con el demonio se ha tenido pues mucho mucha imagen falsa, mucho cuento mucho tenebrismo pero no nos engañemos Él está ahí y por eso, fijaos en la oración del Padre Nuestro Dios ha querido que esté presente que la vida es un combate que tenemos enemigos, que hay una guerra y la guerra Él lucha por nosotros nos defiende, pero sin ingenuidades sin tonterías y por eso Señor, líbranos líbranos del malo, líbranos del enemigo líbranos de Satanás, del demonio que tanto daño nos hace, ha hecho la humanidad y pretende seguir haciendo hasta el día en que se cumpla definitivamente el reino de Dios en la tierra en definitiva veis cómo la oración del Padre Nuestro es una oración tan completa tan perfecta, tan bonita que yo lo que te sugiero es que ahora tú artículo, artículo, frase a frase, que la medites que la paladees, que la hagas tuya que la consideres realmente es, pues, me parece que el, el Padre nuestro es la orilla de un océano, la orilla de un océano que si quieres te puedes sumergir, y sumergiéndote en ese océano, pues llenarte del amor de Dios. Ya te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.